Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Räck! Ett, två, tre, klapp! Jag har börjat nu med en ny grej när vi gör... Det vet ju inte lyssnarna, men vi, vi räknar in när vi inte sitter på samma ställe. Eh, för Just att vi ska det. få synka ljudet så att det inte ska bli liksom, eh, fördröjning och så vidare. Och då, då gör vi, har vi en ramsa att det är 1, 2, 3, räck. Då vi trycker igång inspelningen. Och mm. sen så är det 1, 2, 3, klapp. Så att man gör en sån här klappa för att man har någonting att utgå ifrån. Eh, och då har jag börjat med att slå mig själv i ansiktet när jag gör en 1, 2, 3, klapp. Det gjorde, gjorde rätt ont. Men jag vaknade till. Ja, man, vill ju få, man måste ju få till ett riktigt klapp som man har där klappet yep. i ljudspåret och klippa ihop med. Mm. Eh, vilken jävla morgon hörru. Klockan är nu nio mm. eh, och jag sitter eh, på parkeringen vid Frösåkersvallen i Östhammar. Mm. Eh, jag tittar in genom någon slags förvildad vinbärsbuske och ser den här eh, spännande eh, idrottsplatsen. Eh, jag gick upp i otan för att jag skulle hinna så jävla mycket saker. Jag har hunnit alltså att... Eh, eh, Storhandla på Coop ja. eh, Jag har hunnit äta frukost Jag har hunnit gå på toaletten Två gånger mm. eh, Jag har eh, hunnit göra pastasallad 
till min familj och min lilla systers familj som vi ska ha med oss på utflykt senare idag och ställa den i kylen. Jag har hunnit tanka 25 liter bensin i en dunk till båten. Jag har hunnit smälla in med energidryck. Jag har också hunnit såklart att köra båt till fastlandet och köra bil vidare från, från parkeringen. Och vi sa att klockan var nio och när krävdes det att du gick upp för att hinna allt detta? Ja, nu kanske folk blir lite besvikna för att jag gick upp kvart i sju. Det kanske inte var så farligt. Nej, det var inte så farligt. Men jag menar, det är otroligt mycket du hann på den här tiden. Ja, tack. Ja, det var ju tack. helt sjukt. Och sen, men det är också så att jag ska hinna då spela in podden och så skulle jag hinna köra ett pass på nämnda Frösåkersvallen. Ett ganska fruktat pass, 10 gånger 1000 meter med en minut ståvila. Ehm, för att hinna hämta min syster som anländer och köra över med båten. Men nu ser jag att det är någon idrottstävling på Frösåkersvallen. Det är en massa olika ungdomar som gör såna här löpskolningsövningar och har klubbkläder på sig. Men du kan inte bara försöka smälta pass... in. Låtsas att du <laughs> rakar av dig skägget och går dit och bara, förlåt att jag är i sön. Ja, men kanske om jag liksom tar in någon här i svartvin, den förvildade svartvinbursbusken och drar av de kläderna så kanske att det kan gå. Eh, jag skulle inte rekommendera. De har ju ett annat upplägg. De ska ju köra någon tävling och ungdomar kör ju liksom väldigt korta distanser. Det är knappast 10 gånger 1000 meter de ska springa. Men det beror ju helt på, när du säger ett fruktat pass 10 gånger 1000 meter med en minut stå och vila det är ju bara fruktat eh, beroende på vilken hastighet man springer i. 10 gånger 1000 ja, meter verkligen. i gångfart med en minut stå och vila, det är ju inte speciellt jobbigt. Det skulle ju vem som eh, Jag ska springa i en för mig, i en för mig ganska tuff Fart. Ja men säg farten, jag vill höra Jaha, ja det får inte gå Någonting fortare än 3.40 Och helst långs Eller inte förlåt, tvärtom Det får inte gå långsammare än 3.40 Den måste gå fortare än 3.40 ja. 3.40 är godkänt, mm. men eh, helst lite fortare Ja det är ju det är tufft Det är tufft Okej, okay. ja jag hade ju Då förstår jag din Alltså äh, ocean... Jag känner mig så dum för du frågade så här: Snälla kan vi spela in 9.30 istället mm. eh, Och en vanlig människa då Säger ju, ja men självklart kan vi göra det Men jag hade ju redan liksom skrivit en så här detaljerat Schema så det hade ju förstört allt ja. Om vi hade gjort det för du ville springa innan Ja och då känns det ju dumt Att jag då eh, ville springa Innan inspelning klockan nio Och du skulle hinna och typ resa Jorden runt på 80 dagar fast på två timmar. Men jag kom ju fram till att det är inget problem att springa innan klockan nio. Nej. Det enda som var var ju att jag är i Bergslagen så att jag är tvungen att åka bil en kvart från huset för att hitta duglig mottagning. Men du är kvar där. Ja. Så att det var det som... Det är lite samma läge som jag har då. Ja, precis. Minus båten. Men... Ja. Jag ska säga till mitt ställe, alltså till Länsös försvar, ja. så finns det ju faktiskt jävligt bra både internet och telefonmottagning på ön. Men på andra sidan ön och då måste jag, eftersom man inte har bil på ön så måste jag sitta utomhus. Och jag vägrar sitta utomhus efter det här att jag blir utskälld i Thailand för att jag pratar om bajs. Jag vägrar. Ja men jag fattar det. Gud, det känns mm. väldigt avlägset att sitta utomhus och spela in. Uh, ja. känner jag nu. Men uh, då, då var det så att då hade jag ju tänkt att nej, men då, då ställer jag klockan på det räcker ju om jag börjar springa halv åtta så springer jag en uh, mysig liten runda och tar ett dopp och sen så hinner jag ju åka iväg utan problem. Uh, mm. Men då blev livet skitförbannad. Alltså hon är så hon, hon, alltså hennes sömn är så liksom, hon är så känslig så att liksom för då är hon så här, då kommer alla vakna. Det var typ det sista vi sa till varandra igår kväll. Och jag bara, men vadå? Mm. Jag behöver ju, jag ska ju ut och springa, jag smyger ut liksom. Så jag hade varit fast förvissad om att jag skulle göra det. Men sen under natten så... Men har hon rätt? För att, för att om hon har fel i att alla skulle vakna, då är det ju överspänt. 
Eller om de ändå skulle vakna tre minuter senare, då är det också överspänt. Men om det är så att de vaknar en och en halv timme tidigare på grund av det då och att hon lämnas med dem, då är det ju rätt rimligt. Alltså, risken finns ju att Kajsa vaknar och börjar skaka på sig och vifta på svansen och hålla på och tror att hon ska få frukost. Ja, ja. Just. Men sen är ju också att Li sover jävligt lätt. Så att risken är att hon Vilket vaknar. Vilket hundliv. Ja, men att hon vaknar är ju ett problem. Mm. Men, men i alla fall, jag hade bestämt mig då. Jag ställde klockan på 20 över 7 och bestämde mig för att det här, det här kommer hända. Men då in, inföll, säger man kanske inte. Men då hände i alla fall någonting som jag har upptäckt nu. Sen jag har blivit liksom, eh, vilket fortfarande inte har vänt. Alltså Jojos eh, eh, nummer ett. Alltså den, den som han väljer. Uh, att mm. Ett problem med det är ju att man aldrig får vara i fred Nej. Då uh, Och då var det så här, vi sover Och nu var det ju jävligt varmt i natt För vi sover ju liksom i en sån gäststuga Med ganska tunna väggar som är kallt när det är kallt Men jättevarmt när det är varmt Du förstår, det finns liksom ingen isolering mot det som händer på utsidan av huset Ungefär Nej. lite som gäststugan Som jag och jag har sovit i Hos er På ert landställe Jag har ju besökt det Ja men du verkar vara temperaturstörd också För att min syster kommer ju nästa Moa kommer nästa dag Och så säger Ni måste verkligen sätta på elementet För att ja. Nisse han, han höll på att frysa ihjäl De bara va? Element? Det kommer ju vara typ 17 grader i natt Så säger Men sätt på det Han satte på sig mjukisbyxor och flis men de vägrade så frågade de på morgonen och så sa de att det var bara jätteskönt. Så men, det är lite men det olika också går inte att Nej, jag är inte alls temperaturkänslig. Men det är ju jävla skillnad om det är... Vad var det den natten? Det var väl typ 8-9 grader ute. Det var ju skitkallt. Nej. Det var ju innan det vände. Nej, det, det, var, det, var samma, det var exakt samma de två nätterna. Eh, värme... Det var det visst. Nej. Värmebörjan kom efteråt. Ja, whatever. Det där kan vi ju diskutera. Jag hade i alla fall en frysig Det kan vi kolla upp. Det mm. finns ju på SMHI i historien. Men jag är alltså. inte fryskänslig. Jag sover ju med fläkt och liksom eh, hemma och inget täcke och sådär. Så det, där, det stämmer mm. inte. Det var kallt. Eh, och det var väldigt varmt på dagen. I, eh, alltså när solen låg på. Eh, I den stugan. Som du hade på ert landställe. Som var för övrigt jättemysigt mm. att besöka. Men det jag ja. skulle säga var att problemet då när man är eh, nummer ett är det som hände i natt då. För att då hade jag, då var det en väldigt varm natt. Och sen så hade jag kajsa mellan benen. Och det är det absolut värsta eller det bästa beroende på. Eh, för att det är som att hon värmer upp eh, kroppspulsåden i ljumskarna. Mm. Och då liksom värms blodet upp där Och då liksom är det nästan som att det är som att man har feber Alltså det skjuts ut Otroligt varmt blod I hela kroppen uh, Utifrån den där uh, Ljumskarna så att säga där hon ligger uh, Och då det är ju jätteskönt Om det är en kall natt Om man ligger och det är 1883 Om man funderar på att emigrera till USA För att det är så dragigt i ens lilla stuga uh, Men nu var det ju inte en sån natt Uh, och, och sen så till råga på allt så kom Jojo redan vid två från sin säng och det här, jag låg en liten 90 säng och la sig bredvid mig uh, och han är ju också som ett litet element kan man säga så då var jag uppvärmd från alla håll och kanter och låg och mm. liksom badade i svett och var jättekissnödig jag blev kissnödig två gånger på natten alltså jag var tvungen att liksom det sista jag gjorde när jag la mig var att dricka en folköl såklart och en kopp te och det kändes som att det, den, den kombon var eh, dödlig vad det gäller eh, kiss. Eh, ja, mer än du kunde hantera. Ja. Och sen så hände det helt plötsligt att Jojo lyckades dra i någon sladd så han fick en lampa i huvudet. 
Uh, Oj. Du vet, det är typ det värsta som händer nu Man vaknar av att man får typ få en smäll Så att han vaknade och var Aj, aj, aj uh, Och hade då fått den här lampfoten i huvudet Så då var jag tvungen att hålla på Och trösta honom Och sen när han hade somnat Så uh, la jag mig faktiskt i hans säng Som han låg i från början uh, Där jag fick ligga lite i fred Och uh, efter en liten stund kom han över dit också Och då när han kom över dit Då bestämde jag mig för att jag ställer klockan en timme senare och sen så skippar jag den där löprundan innan och uh, åker och spelar in podden. Uh, tänkte så, du så här att det här är ändå innehåll? Det, det tänkte jag så här, fan skönt ändå att det, det finns... Det här kan jag prata om. Det finns lite content kvar trots <laughs> att jag har börjat med mina uh, lyckopiller. Men det är en annan grej med Jojo <laughs> som uh, jag avslutade förra veckan med en cliffhanger ju. Att uh, mm. vi skulle köpa en uh, säng till honom. Och så ska vi se hur det går och att han ska få sova i en egen säng nu när han ska få en, liksom en ordentlig vuxen 90 duscha till hans rum. Det var ju också en rolig historia att man, vi kom till en kille i Skarpnäck eh, som sålde den här eh, och han, det var uppenbart att det var en skilsmässa som föranledde att han sålde en 90 duscha. För han försökte också prångla på oss den andra 90 duschan eh, för 100 spänn. Eh, Vad är ens en duscha? Madras, alltså madrassduscha En sån här som vanlig säng Jag har aldrig hört ordet tror jag Jo, det är klart du har mm. um, Alltså att, du, att han skulle sälja madrassen bara men inte själva sängen Jo, alltså sängstomen Liksom hela duschan uh, Så duschan är sängen Ja, liksom du vet när du tänker Du har ju Om man köper sån här på Ikea till exempel Då köper man ju, det är ju liksom säng och stomhet Det är ju inte att man köper ribbor och madrasser Alltså man, <laughs> allt är ju där. Det här var det sjuka. Duscha. Ja. Var, var, var har du hört det här ordet? Eh, var har man hört ord? I sitt liv? Man har gått igenom livet. Och Nej, det, hört... vänta, nu googlar jag. Det är en liggsoffa. Okej. Okay. Alltså sån här tror jag som... Fast det är en ottoman va? Som Freud har. Ja. Gud, det är spännande. Ja. Eh, duscha. Ja. Det, ibland så är det som att du kan ord som jag inte kan. Och då blir jag... Men eh, det finns ju en grej som missuppfattas. Det är ju det här dagbädd. Folk använder ordet dagbädd ja, i tid och otid. Och det är ju, de använder det helt fel. För att det är ju liksom inte en så här... Ja. Det är ju inte en säng. Alltså det är inte bädd. Nej. Eh, de, så använder ju folk det. Ofta inredningsreportage och så här. Men det är ju oftast att det är en skäslång då. De, de, eh, ja men det är väl... Eh, dagbädd och skäslång. att den har... Eh, alltså att det är som en skäslång som har typ ett armstöd. Ja. Som man kan luta huvudet mot. Ja. Men, var... men du, du säger enligt, enligt uh, Wiktionary typ samma sak För det är låg, enkel, ligg eller sittsoffa ja. Med lösa dynor ja. Utan ryggstöd och armstöd Ja, deppigt att det var det vi köpte åt Jojo Han fick en duscha Varsågod och så gå och lägg dig Ja, jag vet inte ja. jag, 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 Men i alla fall Och då så eh, Är ju då positivt För att de två nätterna som vi spenderade hemma Med den här nya Madrassen, sängen 90 uh, 90-sängen <laughs> uh, Så uh, Ville han sova i den, han ville gå och lägga sig i den Han ville sova där Och han sov, första natten kom han över Vid fem på morgonen, vilket ju fanns för godkänt Och andra natten kom han vid halv sju på morgonen Och då somnade de om in hos oss liksom. Det var inte att han kom och ställer till något liv uh, och, ingen, och ingen panik för att när han var min... Men vet du, då måste du nästan berätta hur det var Innan. Ja men det har jag berättat i podden. Han har ju sovit i våran säng sen 
i höstas, alltså gått och lagt sig. Han har lagt i våran säng och sovit där hela natten. Och innan liksom... i höstas, då, hur var det då? Ja, då, lade, då lades han i sin säng. Då hade han ju mindre barnsäng eh, som han blev eh, lagd i. Men då kom han ju ofta springande i panik vid ett. Alltså att han liksom... Mm. Och kom, kom springande. Och då blev det problem... Jag tror att vi började lägga honom i våran säng för att Kajsa blev ju tokig i början och hon, när det kom en galen dåre, fyraåring springande och skrik, skrikande på natten och hon låg och sov. Så hon vaknade ju och, och blev ju någon slags så det blev ett jävla liv hemma. Men nu... Men din gamla Nisse, innan du eh, gjorde hela din resa så här, då var det väl mer så här ett barn sover i sin säng. Ja. Det måste finnas något liv kvar för mig och Li. Ja, jag men... tänker inte bli en sån där som har barn och hundar i sängen. Alltså, men, det, men det var ju verkligen gamla gamla. Det var ju innan, innan jag bröt ihop och föll igenom. För det känns som att den sidan ja. blev nernätt eh, redan när någonstans i, i höjd med att eh, Jojo föddes typ. Ja, eh, ja. Men eh, så att det är positivt. Det negativa är att eh, man... Min fru ska tvätta fittan och barnen ska sova i egna sängar. Någon ordning får det vara. <laughs> Lisa för övrigt i morse. Jag är nytvättad. Som en liten liksom... Hon, hon ville bara göra så att du inte skulle sticka ut och springa. Ja, antagligen. Och luring. Eh, ja, men i alla fall. Då, eh, det som är negativt är i alla fall att mannen har kommit in i någon slags... Han är ju en person som ju liksom med anledning av hans ADHD-diagnos och allting, allt blir väldigt stort för honom. Alltså det blir så alla mm. känslor blir väldigt stora liksom. Jag är ledsen, du vet, jag är arg och sådär. Och nu misstänker vi att han går igenom det här som kallas för typ så här nio års även om han snart fyller elva. Men någonstans här, det fanns ju, jag, kom, jag vet inte om du kommer ihåg om man läste om de här stegen när barnen var faserna, små faserna, ja. då fanns det ju liksom typ jättelånga faser. världen, det var någon holländer eller sånt där som alla läste med utvecklingssteg och ja. jag minns att, att ibland så kunde det vara, vill ni komma och hälsa på oss på maln? Nej, tyvärr vårt barn, precis den dagen är ett utvecklingssteg som vår bebis kommer gå igenom. Ja. Så att vi kan inte då, för det kommer vara för krångligt att resa just precis då, utan det får vi ta några veckor senare när den utvecklingssteget är passerat. Ja. Och de, och de många där steg... levde sina liv efter det för tio år sedan ungefär. Och många av de där Det var ju väldigt många steg första året kan man säga Sen så tunnas det ut ja. Och sen till slut så var det ju egentligen bara eh, Livet kvar eh, Och livet var mm. eh, massa olika grejer bara Som man går igenom Men det var två steg som jag fäste mig vid då För de kände sig avlägsna det var... Förlåt, det, det är inte något citat som du brukar ha Olika alptoppar Ja, Livet det... är det man ser när man står mellan på, ett ut, på höjden av ett utvecklingssteg och ser sina andra utvecklingssteg torna upp sig som en uh, alpkedja. Som en alpkedja av minnen. Mm, det är det. ju Thomas Andersson Vi som står och sjunger om julafton. Det är ju väldigt fint. Det är väldigt fint ju. Alltså att man står på julen. Det skulle kunna vara utvecklingssteg, eller hur? Det skulle kunna vara. Men mm. det jag försöker säga är att då Förlåt. fanns det någonstans långt i framtiden, vilket ju då kändes som typ så här: <laughs> det där kommer ju aldrig hända, att ens barn kommer bli sex år respektive nio år. Mm, För nej. då skulle det vara två stycken utvecklingssteg också, som kunde innebära mm. att ens barn blev typ lite deprimerat eller liksom sådär, i största allmänhet. Mm-hmm. Och då tror jag eh, att mannen nu är inne i en sån det här liksom prepubertala 9-10 års depressionsutvecklingssteget för att han ja men han har han har ju 
liksom ångest. Alltså mer renskär ångest över saker. Han kan liksom ja, men må illa och må dåligt. Bli ledsen och bli trött och inte våga göra saker. Och är väldigt sådär. Liksom vill ta kallduschar och ligga på balkongen. Och vill inte spela dataspel. Utan liksom bara ligger och mår liksom. Ja, mår dåligt. Och då vill han också sova i eh, våran säng. Så att vi har alltså mm. blivit av med femåringen, men vi har fått en eh, tioåring eh, istället. Mm. Eh, så att eh, vad är det vi brukar prata om? Vi brukar prata om... Eh, och han är eh, 1,70 lång ungefär. Typ. Ja, men vad brukar vi prata om, man är i podden? Vi brukar prata om... Termodynamiken yep. kanske. Ja, termodynamikens andra huvudsats. Att ja. uh, det man uh, förlorar i femåringar vinner man i tioåringar. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag upplever att eh, i mitt liv med barn så eh, finns det ju en del saker såklart som man kan jämföra med sin barndom, alltså den tiden, och konstatera att det har blivit mycket bättre. Och andra saker som har blivit mycket sämre. Eh, och eh, vad, var, vad var bättre tycker du på 80-90-talet som uppväxttid än nu? Att det inte fanns något internet. Ja, och det är väl också mycket sämre va? Ja, inte när det gäller barngrejer. Det är, det, är ju, det är ju bra att det finns internet när man ska betala räkningar. Och det här har jag ju förfäktat förut. Och som jag gör nu, köpa eh, böcker på typ Adlibris till min eh, pocketbook. Då är internet jättebra. Mm. I övrigt så kan man väl skita i det. När det gäller typ amerikanska ja. presidenter och eh, so- sovjet- eller ryska nättroll så är det ju sämre. Mm. Det känns också som att eh, man satsar lite mer på, det är väl också i och för sig både bra och dåligt, men att man som vuxen så satsar man lite mer på föräldraskapet nu än då kanske. Att, eh, att när vi växte upp så var liksom man skaffade sina barn och sen så var man en familj och man hittade på grejer sådär. Men det var rätt mycket barnen som skulle hitta på saker själva. Just det. det var ju en gång per sommar så var de vuxna med på någonting. Mm. De behövde ju kanske inte jättemycket eller behöva fem syskon. De kanske var med på en bandlyser mm. någon gång när de var lite fulla på någon middag. Så, ja, vi är med nu, vi är vuxna. Det var helt otroligt när de var det. Mm. Eller så någon gång när det var regnigt väder, kanske två gånger på sommar så var pappa med och spelade Monopol och så också väldigt stort. Annars så var man väldigt mycket ensamma. Härligt, man fick röra sig hur man ville och upptäcka saker. Men samtidigt så tror jag att det är kul för barnen nu att man delar deras värld på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer förhoppningsvis kommer vi väl vinna på det på sikt. Att vi kommer ha eh, en relation utöver själva bara barndomen med våra barn. 
Ja. För att vi har lagt grunden till någonting så att det inte bara är att barnen flyger iväg sin ko och vill inte se tillbaka utan att de faktiskt tycker att det är lite mysigt att hänga sen också. I princip var jag orättvis nu inser för att jag hängde sjukt mycket med min pappa i alla fall på somrarna för vi hade, han såg ju till att vi hade gemensamma intressen så att vi spelade ju mycket golf nästan varje dag tillsammans. Men nu kan vi tänka på tid. vi kan tänka på som vi fick lära oss på den här kursen vi gick på män för jämställdhet stora rummet och ja. lilla rummet så kan vi, ja. du kan ju prata, i lilla rummet så hade du mysigt med din pappa, men i stora rummet så var ja. det ju eh, så ja, föräldrar... Strukturellt i, så, ja. så ägnade jag inte med honom alls, men, men på riktigt så, ja. så seglade vi och eh, la nät och, och plockade ur fisk och eh, drack morgonkaffe efter att vi hade lagt nät och vi var ute och spelade golf. Ja. Fan, det, när jag tänker på, min lilla syster, hon är ju fem år yngre, som kommer idag, minna jävla massa syskon jag har. Hon säger att hon, bör- hon lyssnar på pappapodden med stor behållning länge men sen så liksom kanske tröttnar hon lite eller kommer ifrån då och sådär. Mm. Hon börjat lyssna igen och mycket för att eh, jag pratar om pappa. Alltså mm. att, för hon upplevde saker helt annorlunda som varande eh, fem år yngre och den sista som blev kvar i en syskonskara i hemmet och sådär. Just det. Eh, så hon tycker det är kul att få liksom ett fördjupat perspektiv. Men, eh, men vad, hur, golf, hur upplever hon det då? Alltså var han mer frånvarande i hennes liv eller var hon mer närvarande? Han... Ja, det var han förmodligen. Alltså, för man fick väl kanske haka på lite grann. Alltså, om jag inte hade spelat golf med honom, då hade det varit så att många timmar som jag inte hade umgått med honom, så att säga. Ja, just det. Ja, men det kan men väl vara en, han en skillnad. han började med ponnyridning istället, för minna skull. Nej, men det är det jag menar. Alltså, där kan det vara en strukturell kontra en... Eh, eh, alltså, att eh, ville du hänga med honom så var det lite grann att, att göra grejerna som han ville göra. Medan det är idag ja. så är det nu inte är det så här... som gäller. Ja, precis. Då står du ju på studsmattan. Eh, mm. du, du liksom, det är inte som att Iris är ute med dig. I och för sig var de ju med dig en timme och mig på löparbanan i, när vi var där du är nu. I eh, Örgrund. Ja, det får de ju vara ibland. Nu blir det jävligt stressigt. De är med för... Eh... Det är inte så ofta, men för några veckor sedan eller månader sedan kanske var de också i Nyköping eh, på Rosvalla. Eh, och då var det kul för Iris var med och sprang då. Och det var också lite så här svalare väder så då sprang hon fem kilometer. Så ja, det, det finns väl vissa sådana tendenser att hon kanske också kan tänka sig att vara med mig lite mer. Så att, hon, så att det inte bara jag som delar intressen med henne utan att hon kanske är med på mina intressen. Och i på Södra också har jag tvingat dem att uppgå i mitt en del. Det är mycket, eh, mycket vad heter det, <laughs> brasklappar i det här resonemanget känner jag. Men du är på väg någonstans. Det har jag. Ja, ja. <laughs> man kan verkligen undra. Man kan verkligen undra. Snack om man bara liksom klistra på någon, <laughs> någon, någon, slags, någon, slags, någon slags prolog som inte behövs egentligen. <laughs> För en sak som var bättre då, tydligt bättre under uppväxten, var ju pengars värde. Ja, 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 alltså ja, 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 ja. pengar hade ett stort värde hos oss barn. Jag minns när min farbror Olle bad mig och min kompis Ponta klippa gräsmattan. Mm. Och så sa han att ni ska få pengar. Och då såg vi fram till att vi skulle få skitmycket pengar. Och vi blev så jävla förbannade mm. när vi fick varsin tia efteråt. Och man fick välja, vill ni ha en tio krona som vi var rätt nysläppt eller en tio lapp? Och farbror Olle försäkrade om att tio kronan och tio lappen hade lika stort värde. Ja, och det här visste du då. Eh, Ja, alltså jag, det här var sommar mellan ettan och tvåan kanske. Så att det var, jag blev otroligt arg och blev 
liksom klappat på huvudet på det sättet betraktat som en barnung och sen också kände det som att det var långt under min timlön att få 10 kronor för att för ett barn det tog säkert liksom två timmar att klippa den där jävla gräsmattan. Men då kanske du lärde dig då att lämna in en ordentlig offert innan du ger dig färdig ja. och eh, utföra något arbete. Så att du... Det var en viktig läxa. Mm. Alltså på den tiden när jag var liten då var det bara väldigt små barn som inte visste pengars värde. Jag mm. har berättat att min lillebror Johannes när han var tre eller fyra år Nej, vet tog jag, han en han, tusenlapp. Precis, och skulle gå och köpa pizza. Nej, det var jag som skulle som köpte med rikskuponger. Jaha. Det är bra, då har jag inte berättat det här. Min lillebror, alltså... Ja, man skulle inte köpa pizza. Nej, men jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg att han har gått iväg med tusen kronor i alla fall. Men jag kommer inte ihåg vad han skulle göra. Okej. Okay. Nej, eh... För det, alltså på den tiden fanns ju liksom enorma sedelbuntar hemma hos oss. Ja. Min pappa kände sig ju inte trygg om det inte fanns minst 10 000. Mm. Så hans plånbok var ju så jävla utspänd av tusenlappar så det var svårt att trycka ihop den mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, och där tog min lillebror en tusenlapp. Han gick till campingen mm. eh, på Malnbaden mm. ungefär kanske 400 meter bort. Mm. 500 meter bort. För att han ville köpa godis. Eh, och eh, på den tiden var det så att man fick peka på vilka godisar man skulle ha ja, Man fick inte plocka själv, det var över disk Och sen så fick han väl liksom eh, tio godisar i en lösgodispåse Fick tillbaka fruktansvärt mycket växelpengar ja. Som han slängde på marken <laughs> För han eh, trodde att de här pengarna var ju förbrukade Han hade ju redan använt dem till ja, att köpa just det, just det. godis ja. <laughs> eh, <laughs> Sen så var det någon som berättade att du kan ju inte slänga pengarna på, ma- på marken. Du kan ju om jag redan använt dem och så förklarade att man kan ju använda dem igen mm. ända tills de är helt slut. Mm. Eh, då gick han tillbaka och köpte lite mer godis ungefär lika mycket som första gången. Säg godis kanske för 3,50. <laughs> och så, så slängde han dem igen. För han tänkte sig okej okay, att man kan använda dem två gånger men inte fan kan man väl använda pengarna tre gånger. Det skulle ju vara helt stört. Och då var den här vuxna gick hem med honom och då stod reda på vad han bodde och berättade den här historien för mamma och pappa. <laughs> Du har inte alls hört den Jo, jag har hört den okay. eh, Jag hörde den när jag sen... låg på en dyscha <laughs> Ja, såklart Men efter treårsåldern så lärde man, pengar, lär, lärde man sig pengars värde Och det hade ju stor betydelse för min pappa För att han kunde använda pengar som morot Och eh, alltså både så här Kan ni göra det här som jag verkligen skulle behöva hjälp med Då gjorde man det mot pengar mm. Men sen också när spelade i golf så fanns det en massa roliga tävlingar Eh, den som slår längst eh, Får 10 eh, kronor och sånt där. Så man, Det fanns olika pristävlingar på olika hål eh, Den som vinner det här hålet Får 10 kronor och sånt där just det. Så man kunde tjäna sig en liten hacka Och också mm. att man eh, slog vad Med de här pengarna som just hade tjänat och så där. Mm. Det här har inte funkat alls Med mina barn Jag har inte kunnat muta dem eller locka dem Med pengar Nej. att de vet att Dels så har jag så sällan pengar Så att Ja, de där pengarna kommer kanske Det blir någon gång i framtiden Så kommer de ihåg det jag har glömt Och så, så blir det nästan en förhandling Om att de ska få pengarna som de redan har intjänat ja. Plus att så här, vad, fan ska, vad ska de göra med de där skrotiga grejerna Som de inte riktigt har något bra system För att ha hand om Just det. Eh, Så därför har jag inte kunnat muta dem med pengar Och det är som att någonting har fattats Ett, ett viktigt verktyg I föräldraskaps lådan ju, som har saknats som mina föräldrar förfogade över och deras föräldrar i sin tur och deras föräldrar Låg liksom bredvid Silverdaler som man släppte omkring på skottkärran Vad sa du? Låg och dammade bredvid rottingen i garderoben, obrukbar <laughs> Ja, precis mm. precis mm. Eh, På historiens skräphög mm. eh, Men 
För ett tag sedan så fick mina barn varsitt betalkort, bankkonto och Swish. Mm. Och i början var det lite trevande för då var det också sådär, men vad ska vi göra med de här pengarna som du lockar med? Mm. Tills de insåg att de kan ha med sig kortet var som helst och ha en egen ekonomi mm. och använda det där kortet på, alltså de har aldrig fattat kontanter men de förstår kort på ett Just helt det. annat sätt. Just det. De har aldrig fattat eh, att man mutar dem med kontanter som de ska få i framtiden men de fattar, alltså när man gör en swish då trycker, när jag swishar Iris och Rut mm. då trycker de alltid, du vet att man kan göra det på swishbetalningen ja, ja. så det kommer några fyrverkerier som man ser att det inte ja. är falskning ja. vilket är lite rörande att de tror att jag ska försöka blåsa dem på 10 kronor, men ja. de kontrollerar det och det här gör ju att jag kan få, jag kan få dem att göra nästan vad som helst alltså jag kan få dem att eh, plocka ur diskmaskinen, de kan diska de, de kan hjälpa mig med olika saker för att det jag lärde mig från min barndom är att vissa saker måste man göra i ett hem. Man måste till exempel hjälpa till att städa, man måste hålla snyggt i sitt rum, man kanske måste bädda och tunna sin tallrik. Och så finns det saker som går utanför det och mm. sånt betalar man pengar för om man vill att barnen ska göra det. Just det. Eller bara saker som man vill tillräckligt gärna att de ska göra. Som till exempel, jag har en massagepistol. Ja. En gång så körde Sara med mig. På, den, på, på, på mig med den Och det var helt underbart Och hon la säkert en halvtimme Men hon har aldrig gjort det igen efter det Nej. Fast det behövs Så det är svårt att komma åt och sådär ja. Jag kommer på att Iris får En krona per minut ja. För det Och då det är liksom 30 kronor För en halvtimmes massage Vilket är väldigt bra pengar för henne ja. Men det är också väldigt billig massage för mig ja. Men klarar hon en halvtimme då? Ja, absolut. Eh, pengarna tycker jag in. Otroligt. Men varför är det så otroligt? Hon tjänar en massa pengar. Ja, jag bara, vi hade en sån där när, eh, i somras att eh, Manne och hans eh, kompis Ebbe skulle ta disken när vi var på Gotland. Och så skulle de få... Vad är rimligt tycker du då? När de ska ta disken? Då är det duka eh, in alltså, och fylla diskmaskinen att... och sådär. Ja, 15 kronor var kanske. Okej, okay, ja, det blev 50 spänn var det för oss. Så det, blir ju... ja, det är sjukt, ja. det är sjukt, det är okay. för mycket okay, det, var för det är alldeles för mycket Men då krossar de i något alltså... glas och, du vet, och sen så måste man ändå hålla på Och hjälpa till och så här, Det kostar ju mer än det smakar alltså. ja, men då ska man... och det, det var ju alldeles för mycket pengar också mm. eh, För Iris gör Iris har en typ webbshop Kan man säga Hon, hon pärlar krokodiler och ödlor Som mm. man kan ha på nyckelringar mm. Och så säljer hon dem för typ Ja, kanske 20-30 kronor styck Jaha. Eh, Och de tar Från början och börjar göra dem Och sälja dem Så tog de typ två timmar att göra Nu är hon nere på kanske en timme per krokodil Jaha. Så att hon, hennes timlön där Ligger ju På bara 20-30 kronor Men vilka säljer på, de, de till då? Eh, Saras kollegor Och sådana som följer henne på Instagram har det varit Ja, coolt men, men jag tycker att en rimlig timlön för henne är kring 60 kronor i timmen mm. Om det är ett ansträngande arbete Om hon till exempel skulle sitta och så här 
vara vakt och vakta vår tomt mm. då skulle hon inte få en krona per minut. Men däremot om hon gör en aktiv syssla så är en krona per minut. Hur ofta är det aktuellt att, att, att hon ska sitta och vakta er tomt? <laughs> det har inte än så länge varit aktuellt men man vet ju aldrig vad som händer. Nej, men berätta ett eh, sånt läge vi... när du känner att Iris kan du vakta tomten? Är det liksom att det har varit en, om det går loss en, en, en barnamördare på, ja, på ön då kan det vara så här, Iris <laughs> ja, då... nu får du sitta här och vakta. Eftersom det är ganska farligt för dig så får du liksom någon slags överskydds, vad heter det sådana här pålägg på lönen. Larmsystem, larmknapp. Nej, och, ja, nej, precis det också. Ja, ja. Så, och då är det och, och så lite OB-tillägg då för att det kanske är på natten som man ska sitta och vakta. Jag så vet att, att du bara tjänar 20-30 kronor i timmen ja. när du gör dina ödlor, men jag tänker fan ge dig 60 kronor i timmen nu. Ja, för nu är det barnamördare i farten här ja. på ön. Uh, så, och vi vill att du ska vakta. Vem är hon ska vakta då? Sig själv eller är det Rut hon vaktar då? För ni är ju, ja, om det är äh, barnamördare så är det inte ni som är i farozonen menar jag, du och Sara. Nej men det kan ju vara, idag kommer ju till exempel deras pyttelilla gulliga eh, eh, kusin som heter Werner. Ja, ja, ja. Han är bara tre år gammal. Han ja. måste ju verkligen vaktas. Ja. Sådär. Så det och, och det finns ju grannbarn och allt möjligt. Det är ju skitbra. Uh, ja men då, då ja. bra. Nej men så jag tycker att det är, och det, det är bra att du frågar sig hur mycket disken värd för att eh, sånt här måste vi, vi, vi borde ju ha som att alla föräldrar går ihop och har en gemensam taxa för såna här saker. Eller så värvar eh, jag henne och, nu för jag menar jobbet, jag pröjsar ju 50 spänn per disk så att då kommer hon, ju, kommer hon ju hellre vilja göra våran disk. Men det måste ju ha varit att du tänkte att det skulle vara, alltså det kan ju finnas ett värde i att han lär sig disken så att du tänker att... Eller hur tänkte du, hur, hur tänkte du där? Nej, jag har ingen aning. Jag, jag har inte heller, sen kontanterna försvann så har jag heller någon koll på pengars värde. Så jag bara, du får, Nej. jag är som eh, Johannes när han var tre år. Här, du får en, ja. den här lappen får du. Tusen, tusen swishar här. <laughs> så, diska. <Ja. laughs> Men har du, jag vet att, eh, att mannen precis har börjat med swish va? Ja, men vi har inte riktigt kommit igång. Eller är det är på gång. Nej, okay. För att det, det som hände var att vi, när vi hade fixat det där så drog vi till Gotland och då glömde vi att ta med hans kort. Så att då har det liksom, ja. då har ju hela sommaren typ gått utan att han har haft det där. Så att vi, vi måste ju komma igång med det. Uh, mm. uh, sådär. För att jag har ju swishat honom några gånger. Uh, och det är ju skitsmidigt. Det är ju otroligt. Uh, det är också bra att det är en kan... typisk sån sak också som våra lyssnare kan få skriva till oss om på Instagram vad, vad saker vad man ska betala för olika saker. Ja, det är ju jättebra. Smart. Det kan ju finnas någon också som tycker så här, man ska inte muta sina barn för i helvete. Ja, men de får inte skriva. Nej, det får man inte. För att det här är de som är med på hela det här monetära systemet, att man betalar sina barn för att göra eh, hushållssysslor. De får skriva. Ni som inte tycker det, ni kan skriva någon annanstans i något annat mm. forum. Jag har varit med om en milstolpe. Oh, spännande. Det finns vissa grejer som jag inte har varit med om. Men nu har jag varit med om en av dem. <laughs> en mm. sak som jag inte har varit med om till exempel. Jag har haft körkort i 20 år. Jag har aldrig varit med om en poliskontroll. Inte det lite konstigt? Nej. Det har jag fast på passagerarsätet när eh, Sara... Eller det var inte poliskontroll. Det var att hon åkte fast för fortkörning. Det är kanske inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. För då har man ju gjort en Nej, lagbrott. Nej, du menar rutinkontroll. Jag menar sådana här rutinkontroll. Jag ser ganska ofta i första på våran påfart så är det... Där står det sådana här rutinkontrollgrejer som kollar liksom alla eh, vinkar in liksom. Eh, men jag har aldrig varit med om en sån vanlig... 
när man bara blir invinkad och det liksom är en rutinkontroll. Liksom. Uh, och det är ju en stor sorg som du kan förstå. Ja, det förstår jag. <laughs> uh, men du har inte du heller varit jävla rent mjöl i påsen. <laughs> men du har inte heller varit med om en sån rutinkontroll förstår jag på det här. Nej, det har jag inte. Nej. Men dock så, fast jag har rent mjöl i påsen så är jag fortfarande väldigt rädd för poliser. Vi, jag skulle få alltid, panik, jag. alltid. Jag är rädd för poliser i vissa sammanhang, men i vissa sammanhang är jag inte rädd för poliser. Uh, jag, ja, jag är till inte exempel... rädd för Martin Melin, för honom känner jag ju, men i övrigt. Nej, jag är så här. När jag, och det här är väl en sån här ganska gammal spaning, men att man går från att vara rädd för polisen till att bli, känna sig lite trygg när man ser dem. Att det är en sån the switch. Du vet att det är en Jonas Gardell-grej, va? Ja, det är precis. Det, var ju därför jag... det är skämtet i en komikers uppväxt ja. i början. Jag, jag visste inte som var det kom han, ifrån. Som bombar, va? Ja. Jag visste inte var det kommer ifrån, men det är ju en sån gammal spaning. Och jag känner ju att... Mm enda gången, fast det har till och med det börjat förändras, för, för att jag känner ju mig trygg när jag ser poliser. Ja, oh, vad härligt, poliser, nu kan jag slappna av. Eh, men eh, tidigare har det varit så här att jag har känt mig lite skyldig när jag sitter i bilen eh, och det mm. kommer en polisbil. Att det känns som att... Eh, att för, och då har jag tänkt då att det är då eh, för att jag är som bilförare yngre än vad jag är som människa i övrigt. Om du förstår vad jag menar. Så att d- där liksom fanns det en viss eftersläpning. Så att om jag, om jag mm. var liksom äh, yngre medelålders i, äh, utanför away from car, AFC. Äh, så var jag, äh, när jag var i car så var jag då äh, en yngling. Eftersom jag bara har försökt i 20 år så att säga. Så att då blev jag fortfarande lite rädd för polisen. För det kändes som att jag får jag verkligen göra det här. Äh, men det är som sagt bara försvinna. Och jag längtar fortfarande efter den dagen då jag får med rent mjöl i påsen bli rutinmässigt stoppad av en polis som vill kontrollera mina eh, körkortshandlingar och gärna att jag då får blåsa lite folköl, mm. gammal folköl i någon sån här mm. eh, alkoholmätare. Men det har inte hänt. Och en annan grej som inte har hänt mig är att jag har inte kört ihjäl någonting eh, levande. Nej. Eh, jag har inte, ska jag säga, heller gjort någonting av det här, Men det är inte lika uppseendeväckande För jag har ju bara haft körkort sedan Två veckor innan Iris föddes Ja, just det Men nu har jag då alltså kört ihjäl någonting levande Och det är ingenting jag rekommenderar någon Så det var inte en så rolig milstolpe Men det känns ändå det känns På något vis så känns det skönt att ha det gjort För jag vet Dels så vet jag hur jag hanterar det Och jag vet uh, hur uh, Ja, framförallt det. Jag vet hur jag själv hanterar det. Det som hände var att jag körde på Gotland och precis i en kurva. Eh, jag körde liksom inte för fort eller någonting. Jag körde väl i 50-60 km i timmen. Eh, så sprang det ut en gullig liten jävla äckhorre precis framför bilen. Och jag bara kände att okej, okay, den där blev överkörd. Eh, och det som jag gjorde då var att jag stannade bilen direkt. För jag kände att så här, jag kan inte, om jag nu har kört över typ under kroppen så kan jag inte låta äckhåren ligga kvar och liksom plågas till döds så att jag, jag, måste, Nej, göra, bra, jag. jag måste göra någonting eh, oklart vad i det läget alltså om jag ska ta en sten och krossa huvudet ja, eller, amputering, alltså... alltså man amputerar man skaffar eh, så här, eh, plastben och eh, protes och... Ring, ringer efter en djurhelikopterambulans, en liten ja. sån här helikopter för, för äckhårar Eh, drönare från, eh, mm. från djurkliniken i Visby eh, men då tittade jag i backspegeln och då såg jag att den hade, den hade såna här 
vad jag förstod det var dödsryckningar. Alltså den låg och liksom hade mm. spasmiska och, och, rörelser. Och jag gick ur bilen och gick fram till den och såg att även om det var ju otrevligt på sitt sätt så alltså den, jag hade kört över huvudet på den så att den var ju, det var ju ja, liksom, den var ju död direkt. Eh, och eh, jag eh, hade heller inga barn i bilen vilket jag tycker var skönt för att det hade ju varit mm. vid då är jag nog tveksam till om jag hade stannat faktiskt. Alltså för att de mm. om vi säger att jag hade barn i baksätet de hade inte sett ekorren. Eh, jag hade bara de hade bara typ trott att jag körde över en sten då hade jag nog kört vidare bara och låtsas som ingenting för jag hade inte velat visa dem en döende äckorre med utsmetat huvud. Eller? Är det... Alltså jag tror inte Iris skulle ha repat sig efter att ha sett det. Det är nämligen så att för två år sedan så skulle vi cykla till Sätrabadet som vi aldrig hade varit på aldrig hade cyklat till. Och på vägen dit så var det måsungar på vägen ja. med vaktande föräldrar. Vi stannade upp för att vi visste inte riktigt hur vi skulle passera för att föräldrarna var så pass aggressiva. Ja just det. Eh, och dessutom var det viss dramatik för att eh, ungarna stod så olyckligt till på ålgrytevägen så vi var väl oroliga att de skulle bli överkörda. Just det. Eh, och nu är ju för sig måsar med ungar är ju det absolut värsta Iris och jag vet. Ja. Hon har ju vuxit upp med den här fasan för att eh, hon hade måsungar på sin förskolegård mm. så att Förskolegården stängdes av en månad för det var fara för barnen. Ja, det, det, det är ju otroligt. Och det är tydligen som, med det här måsproblemet. Ja, ja, men det är verkligen... Och, och tydligen så jag läste på då så är det så att man får inte skjuta av då, måsar med ungar och ungarna. Utan det man får göra är att vänta till nästa år. För de häckar tydligen på samma ställe så får man flytta på äggen. Det får Aha, man göra okay, med fara så. för sitt liv då. Ja. Eh, ja, så, det, så hon har vuxit upp med det här att vi blev liksom attackerade för de var ju mycket på gården men de var ju också där man skulle gå in på förskolan så det var väldigt läskigt. Bara, får jag bara pausa eh, där? Ja, är inte ja, det något otroligt? Ja. Vi ser att vi bor i ett land då eh, ja. där, där vi alltså tar större hänsyn till måsarna eh, ja. än vad vi gör till barnen på eh, förskolegården. Mm. Det är ju väldigt speciellt liksom. Ja, jättemärkligt. Ja, för de hade ju nästan ingenstans att vara. Det var deras gård. Ja, ja verkligen. Uh, då kan man ju säga... hundra barn som inte hade någonstans att vara. Att, att människan men är så komplex. stycken måsungar som hade någonstans att vara. Ja, men det mm. finns ju någonting om mänskligheten. Att vi är så komplexa så att vi kan typ elda upp Amazonas med vänsterhanden mm. Mm. Uh, utan problem och typ förstöra allt egentligen. Och, och mm. göra värre grejer så. Och sen med högerhanden så kan vi stänga av en, en förskolegård för att det är tre, fyra måsungar där med eh, föräldrar eh, som ska få vara i fred. Det är ju något. Men sen också att de här barnen har liksom äter kött två, tre gånger per dag på den här förskolan som är industriuppfött. Ja, 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 ja precis. Dödat. Ja. Uh, ja det är väldigt märkligt Men det gör att Iris trots att hon är djurvän Har hon inga, inga varma känslor för måsar med ungar Nej. Uh, Ändå så var det så att den, En av måsungarna blev överkörd Och man hörde det här ljudet Av kraschande ben Ett fruktansvärt ljud ja. uh, Och av en måsmammans cykel, uh, av, av en bil okay. Och uh, hörde måsmammans galna skrik Så Alltså Iris bröt ihop fullständigt ja. eh, Sen var det någon kvinna En rådig kvinna som sprang fram Och tog den andra måsungen från vägen Och klarade den i någon dunge Samtidigt som hon då blev attackerad ja. eh, Så att den, den räddades eh, Och Iris grät Alltså 
Alltså hon, var, hon skrek, grät i en timme för att det var så fasansfullt för henne att se den här måsungen tas av dagar. Ja, så att du, jag alltså är... Därför så tror jag att du gjorde rätt. Jag skulle nog försöka liksom sätta på stereo på högsta och mörkare. Ja, men det behövde jag inte göra då eftersom jag var ensam för en gång skull i bilen. Nej. Så jag gick ju ut konstaterade att eh, dödsfallet inträdde 15.32 gjorde erfordlig <laughs> rapport <laughs> och tog eh, två pinnar föste in... Du gjorde en notering om Rigor Mortis. Japp. Och eh, sen som sig bör enligt protokollet tog två pinnar föste in Eh, sagda eh, äckor i en liten buske och la lite gräs och pinnar över. Eh, och sen så eh, jag några fader vår och sen åkte jag hem och mådde lite dåligt ändå över det. Det, det är ganska något... fint ändå då. Ja men det är ändå det var ju länge sedan jag dödade något kände jag förutom flugor. Men jag måste säga att det var så himla fin avslutning Dennis så du får, förlåt för det men det alltså den här kontextbundenheten för med djur och död. Iris har ju sedan hon var tre år eh, vridit nacken av abborrar. Eh, ja. Och det är ju också ett ljud av ben eller brosk som krasas och eh, eh, strukturer som liksom bryts sönder. Men det ljudet känns ju väldigt eh, tillfredsställande. Men det bara. pratade vi om att när jag, jag pratade med henne om det. Tryckte man hårt för att Mm. När vi var ute hos er där på landet Och då menade hon att de gjorde det När de hade fått någonting Typ en krok i ögat eller någonting Så att det, var, det fanns någon slags barmhärtighetsmord Över det, att det var som att Ja det var de... inte hela sanningen för det är också när hon äter upp dem Oftast är det så att jag tycker att de är för små Så att jag vill att vi släpper i dem Så att vi bara sparar små om de är för skadade eller sargade. Okay. Men hon vill ju egentligen alltid att de ska vara tillräckligt stora. Att vi ska pusha på den här gränsen med storlek så att vi ska spara dem och äta dem. Okej, okay, så att då var det, var det inte riktigt i... Lite äh, förskönad historia. Ja, mm. jag förstår. Vad heter det, Manne Forsberg? Hur känner du inför fortsättningen av den här dagen? Är du besviken, lika besviken fortfarande över att du inte kommer kunna springa ner tio gånger tusen? Ja, nu, nu känns det konstigt för att nu ser det typ tomt ut på Frösåkersvallen. Och nu är det istället att det är 28 grader och jag ja, känner, <laughs> hoppas att fridrottsungdomarna ska hindra mig från att köra det här blodiga passet. Nej, otroligt många känslor då. Så att det har alltså först varit en laddning över att göra ja. någonting och sen så en besvikelse över nej det kommer inte kunna bli av och sen så nu helt plötsligt Exakt. så verkar det som att det kommer kunna bli av och då blir det nästan en besvikelse för att då har du har luften gått ur lite grann och du har t- börjat tänka ja. på det där lite sköna distanspasset som du skulle ha istället exakt. Eh, ja, exakt och nu så. verkar det som att du egentligen måste gå ut och springa 10 gånger 1000 i, ma- i min, minst 3.40 fart Oh. Mm, nu såg jag för sig en kvinna, eller kvinna Hon var en, en flicka Som hade fridåtskläder på sig Vi får se, jag ska gå ut och kolla nu Det är roligt nu om det är så här Nu såg jag för sig, nu såg jag för sig en människa här på, ja, Som gick förbi på gatan med en hund Så att jag tror att vi får nog ställa in i alla fall oh, Nej då går det inte Eh, tack snälla för att ni lyssnade. Eh, Maila oss på nisseochmannetgmail.com eller skriv till oss på Instagram där vi heter ungefär som vi låter. Ja, och då vill vi ju framförallt då den här veckan höra om vad saker och ting kostar. Vad kostar det att ja! och diska, ta disken och vad kostar det att klippa gräs och allt sånt där? Men jag ska säga, det, det kan ju hända att, att, att även om jag tyckte 50 kronor var det mycket för disken, det kan ju hända att jag är snål med mina 15 kronor, att jag är som den här farbron Olle. Eh, faktiskt. Vi får väl se. Det beror lite på såklart hur mycket disk det är och så. Eh, vi får se. Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night. Sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30 night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.